0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Gene. Aan het begin van een nieuwe serie: het dagelijks woord. Verzorgd door de predikanten van onze hervormde gemeente, mag ik u allereerst God zegen voor het nieuwe jaar wensen. Vanuit mijn studeerkamer aan de Melkweg ben ik de eerste die deze serie opent. We willen dit keer met elkaar lezen het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Elke keer een stukje. De weekdagen zullen we steeds een meditatie inspreken en met elkaar bidden. Ik lees u vanmorgen het begin van het evangelie. Markers 1, vers 1 tot en met 4. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het is zoals er geschreven staat in de profeten. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht die voor u uit uw weg gereed zal maken. En de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. Allerlei uitleggers, hebben geprobeerd om, als het ware, de boodschap van de vier verschillende evangelieën weer te geven. De meeste uitleggers zijn er wel over eens, dat het evangelie naar de beschrijving van Marcus zijn samenvatting vindt in hoofdstuk 10, vers 45. Waar de Heer Jezus zegt, want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Natuurlijk is er in het evangelie in ieder evangelie alles te lezen over alle gangen van de Heer Jezus Christus. Maar de evangelisten hebben ook wel een bepaald thema in hun hoofd gehad, dat ze als leidraad hielden bij het opschrijven, van de gebeurtenissen in het leven van de Heer Jezus. Het verwoorden van de heilsfeiten. Marcus, die ook wel Johannes Marcus wordt genoemd in het Nieuwe Testament, die we kennen als de leerling van Paulus, de apostel, en die mogelijk ook de jonge man is aan wie... Hij zelf dan enkele versen wijd aan het slot van zijn evangelie, die ook in de hof van het Gethsemane was. Toen de discipelen gegrepen werden, of er in ieder geval naar de discipelen werd gegrepen. En hij wegvluchtte. En ze zijn overkleed van zijn lijf trokken en hij nog net wist weg te komen. Zijn moeder was Maria en in haar huis kwam de gemeente veel samen. Zo kunnen we lezen in de handelingen der apostelen. En deze Marcus krijgt van de Heilige Geest ook de opdracht, de overtuiging in zijn hart dat hij moet opschrijven wat er met de Heer Jezus Christus is gebeurd. Mogelijk deed hij dat hoofdzakelijk uit de mond van de apostel Petrus. Er wordt ook wel door uitleggers gezegd dat Marcus de vertolker van het evangelie naar Petrus is. En dat zijn blik gericht was, niet zoals Matthäus op de Joden, niet zoals Lucas op de volkeren der wereld, maar dat Marcus vooral ook schreef met het oog op de gemeente te Rome. Maar hoe dit alles ook zei, we vinden in deze tekst, want ook de zoon des Mens is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen, als het ware het motto, het kenmerkende van dit evangelie. De Heer Jezus, de zoon des mensen, is gekomen als de dienaar om te redden en om zalig te maken. Zo gaan we met elkaar nog weer even kijken naar het begin van dit evangelie. Want daar staat het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Dat betekent hier niet, dit is het begin van het boekje dat ik nu ga schrijven. Het betekent, dit is het begin van het evangelie, dat is de blijde boodschap aangaande Jezus Christus. De Zoon van God. Hij schrijft dus niet, dit is het begin van dit boekje, maar hij schrijft over het begin van de blijde boodschap die ons verkondigd wordt vanwege de Heer Jezus Christus en over de Heer Jezus Christus. En, en, en hij wil vertellen hoe dat in de wereld is gekomen. Straks zal hij aan het eind van zijn evangelie uitvoerig vertellen over het lijden en sterven van de heiland en over zijn opstanding. Maar hij wil ook vertellen hoe dat begonnen is. En als hij dat dan doet in één zin, dan grijpt hij wel heel ver terug. Want hij zegt, Jezus Christus, die Christus die aan het kruis gestorven is en op de derde dag opgestaan, die is de Zoon van God. En dan grijpt hij over de tijden heen tot in de eeuwigheid. God de Vader heeft een Zoon. En zijn Zoon is in de wereld gekomen. En draagt de naam Jezus Christus. Dat is het begin. Het evangelie komt van God. En... Het begin van het evangelie, dat staat hier aan het begin van dit boekje als een soort van trompetstoot. Als een aankondiging die overal gehoord moet worden. De blijde boodschap die in de wereld gebracht mag worden. dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Om zijn leven te geven tot een losprijs voor velen om van zonde en dood, schuld en verdoemenis te redden en zalig te maken, en mensen te brengen tot de kennis van God en te le doen leven in de gemeenschap met God, zodat ze zijn naam mogen loven en prijzen en in vrede en liefde met hem mogen leven. En dan wil hij ook vertellen dat dat in de geschiedenis niet als een, ...donderslag bij heldere hemel is gekomen. Oh ja, op dat moment voor de hedders, zoals we dat in het Lukas-evangelie lezen natuurlijk wel, maar hij zegt, het is zoals ze geschreven staat in de profeten. Dat evangelie, de komst van de Heer Jezus Christus in de wereld, dat is eeuwen tevoren aangekondigd. God heeft het aan de profeten geopenbaard... En die hebben ervan gesproken. En die profeten hebben gezegd, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw, uit uw weg gereed zal maken. De profeten hebben het al aangekondigd, dat de Zoon van God komen zou. En dat de Heer Jezus Christus zijn leven zou geven. En in de profetie van Jezaja is het aangekondigd. En in de profetie van Malachi eveneens. Ze worden hier samengevoegd in dit woord. Ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. En in het derde vers. En de stem van een die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Een boodschapper, een zendbode van God, die zal komen en die zal zijn stem in deze wereld laten horen. Mijn engel, zegt de Heer, die voor uw aangezicht zal gaan, voor het aangezicht van de dienstknecht, van de zoon, die voor u uit uw weg gereed zal maken. Zo hebben we Johannes de Doper leren kennen en zo zal Marcus er straks vanaf vers 5 over schrijven. En in vers 4, de stem van een die roept in de woestijn. De wereld die vol is van zoveel stemmen. En toch tegelijkertijd is als een woestijn, dor en droog. Waar de mensen God en zijn dienst vergeten zijn. Zich van hem afwenden en naar zijn stem niet horen. Daar komt een stem die roept in die woestijn. Maak de weg van de Heer gereed. Maak zijn paden recht. En zo kwam Johannes. En hij doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonde. Direct aan het, hart van het, in het, aan het begin van het Evangelie grijpt Marcus naar het hart van het Evangelie: de bekering tot vergeving van de zonde. Daartoe is de Zoon van God in de wereld gekomen. En dat is de boodschap aan het begin van dit nieuwe jaar 2021. Daar valt heel veel van te zeggen. Daar heeft u misschien al van alles over gehoord op die eerste dagen. Daar hebben allerlei mensen meningen over en gedachten bij. Die kunnen ons in verwarring brengen. Die kunnen ons doen afvragen wat zal het zijn, hoe zal het gaan. Zal het vaccin werken? Zal ik het ook krijgen en zal ik dan beschermd zijn tegen deze ziekte? En, en wat zal het allemaal brengen en hoe zal de toekomst zijn? Maar de belangrijkste boodschap die hoort u hier. Dat God zijn Zoon in de wereld gezonden heeft om u te redden van zonde en schuld van de eeuwige dood en ondergang. Dat is het nieuws waar het werken op, op aankomt. Ook in 2021. En zo komt het evangelie, de blijde boodschap, het goede nieuws van de hemel tot ons. En zegt ons, te midden van alles wat er is. En wat ons verontrusten kan en zorgen kan baren. Dit heeft God gedaan. En hij doet het voor zondaren. Hij is die God van wie we hebben gezongen. Dat hij in mensen een welbehagen heeft. Omdat hij niet wil dat ze verloren gaan maar dat ze het leven ontvangen en dat hij daarom zijn zoon in de wereld gezonden heeft. Niet om gediend te worden, nee, maar om te dienen en zijn losprijs te geven voor velen. Kent u hem? Hij wil met u gaan, ook dit nieuwe jaar. Zullen we samen de heren bidden? Trouwe heren, barmhartige God, we komen samen tot u. We zijn het nieuwe jaar begonnen we leven nog altijd in de lockdown en het is bijna onmogelijk om samen te komen op wat voor plek dan ook. We danken u voor het middel ook van de techniek dat we zo elkaar mogen ontmoeten en samen de Bijbel lezen en we mogen dat vandaag weer opnieuw doen met elkaar. Wilt u het zegenen als we samen dagelijks uw woord openen, het Markies-Evangelie lezen? mag het ons troosteren en bemoedigen. En zo zijn we begonnen te lezen in het evangelie. Het begin van het evangelie, dat ligt in uw hart. Dat ligt in uw welbehagen. Daar komt het vandaan. Dat u tegen uw zoon hebt gezegd, zie, ik zend u. En dat de zoon heeft gezegd, zie, zend mij. En dat u het volbracht hebt, Heer Jezus en dat u nu zit aan de rechterhand van uw vader, nadat u al wat te doen was volbracht hebt. En zo leven we nu naar de toekomst toe, in verwachting op u, en op uw wederkomst op de wolken des hemels, in dit nieuw begonnen jaar. Mag het zo voor ons zijn, heren, dat we weer een jaar dichter bij uw wederkomst zijn gekomen, dat we iedere dag een dag dichterbij komen bij die dag, dat u zult wederkomen op de wolken des hemels. En heren, dat we u dan mogen kennen en dat we u mogen verwachten. U hebt niets liever, heren, dan dat we buigen en bukken voor het evangelie, dat we het evangelie horen en in geloof omhelzen en dat we ons tot u wenden, of dat u ons de zonde vergeeft en de schuld wegdoet, doet, heren, en dat het een vlak veld mag worden en dat we u mogen kennen. Wilt u zo met ons zijn, heren, in alle omstandigheden? U weet het als we misschien ziek zijn, thuis of elders verpleegd worden. We kunnen overal waar we maar zijn en de middelen hebben, heren, met elkaar verbonden zijn tegenwoordig. We danken u daarvoor. En we bidden u, laat het ook ons hart mogen raken, want het middel kan ons hart niet binnenkomen, maar uw woord door de kracht van uw geest, u wilt u zo met ons optrekken en zo ons gebed horen aan de morgen van deze dag voor elkander. En we bidden u voor allen die over ons gesteld zijn, voor de doktoren, voor de verpleegkundigen, voor allen die zorg verlenen op allerlei plaatsen, ook in de tehuizen. We bidden u voor hen die in de huizen thuis zijn en zorg dragen voor elkander. Here, laten wij allen mogen leven onder uw zegen. En mag dan de verkondiging van het evangelie voortgaan, wereldwijd, tot Israël en tot de volkeren, tot lof en eer van uw grote, nooit genoeg volprezen naam. Wij bidden het u, omdat de Heere Jezus het ons beloofd heeft, al wat gij de Vader bidden zult. In mijn naam, dat zal hij u schenken. Hoor ons uit genade. Amen. Ik wens u, wanneer op de dag u dit ook maar beluistert, een goede dag en tot een volgende keer. Morgen kunt u weer luisteren naar het vervolg over het Marcus Evangelie. Goedendag.